0: Hola y buen día este nuevo episodio de Audio Podcast Mail. Ya estoy un poco mareada con lo que es esto, pero ahí vamos. Acá también probando una nueva herramienta. Hola, la que me puedes ver mientras estamos charlando. Quiero hoy compartir este diálogo que hace rato, rato, rato que vengo pensando, pero, pero a veces no me dan los tiempos o no me puedo organizar, pero hemos llegado. Que tiene que ver con armar el propio mapa. Si ya me conoces hace un tiempo, sabes que a mí me gusta mucho jugar con las analogías y con relaciones entre cosas porque creo que es una manera más fácil de poder integrar esto que vamos a charlar hoy. Y hoy, yo sé que esto que te voy a decir suena rarísimo, así que te pido como un chiquitín de, de confianza que tiene que ver con dos analogías que aprendí jugando los videojuegos que tienen que ver con la propia búsqueda de este trabajo que nos entusiasme y nos disfrute y nos encante. Una es la analogía con el Age of Empires. Un, Age of Empires es un juego de estrategia, podemos decir, en donde aparece, apretás cualquier inicio de juego y pum, apareces en un mapa, aparece una personita en un mapa, que solo puede ver como un metro cuadrado, digamos, a su alrededor. No puede ver más. En ese metro cuadrado podés poner una, un, no me sale, ah, un... Algo para cultivar verduras, por así decirlo. Perdí totalmente el nombre. Puedes hacer eso, pero solo te quedas como muy ahí y si bien quizás puedes comer, no, puedes como expandirte justamente. Entonces, la primera joda del mapa tiene que ver con empezar a moverte. Mueves ese personaje un poco para arriba, un poco para el costado, un poco para el otro, otro costado, abajo, o lo que quieras. Y a medida que el personaje se va moviendo, el mapa se va desplegando, empiezas a ver más cosas. En esas cosas que puedes ver... Puedes encontrar nada, claramente tipo campo vacío. Campo vacío que, bueno, podríamos decir que lo puedes usar para sembrar más verduras. O puedes encontrar, no sé, puedes encontrar una costa. Tipo, wow, pará, tipo, había una costa acá tres metros y yo no sabía. Primer, primer, como gran moraleja, no sé si moraleja, pero. Eh, para encontrar cosas necesitamos movernos. Y quizás tenés una costa, que para vos una costa puedes, no sé. Significar un montón de cosas, como un lugar para ir a otro, por así decirlo, pero hay que moverse. También puedes encontrar una mina de oro en el Age of Empires como que vas caminando, wow, una mina de oro que no hay nadie acá, tipo espectacular, y ahí armas un asentamiento para poder usar ese oro, para ese oro, canjearlo con monedas más adelante, verdad para encontrar oro, me tengo que mover. Tengo que, y tengo que moverme un poco a lo desconocido, porque yo no sé para dónde me estoy moviendo. A medida que me muevo, el mapa, se abre un poquito más. Se abre un chiquitín más, no se abre mucho más. Cuanto más me mueva, más mapa voy a ver. Más mapa es igual a mejor, no necesariamente, pero sí, si quiero encontrar nuevos recursos, como, no sé, piedra, oro, ya me he re olvidado de qué cosas más puedes encontrar, eh, ganado. Veganos y vegetarianos, entiendo, pero bueno, puedes encontrar ganado, la 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 la. Eh, puedes encontrar un bosque y podés agarrar esa madera para hacer otras, para construir barcos, para que teñas en esa orilla para ir a otro lado o lo que fuera, o para construir un establo en estas maderas. Eh, pero también, como puedes encontrar un montón de cosas buenas moviéndote y expandiéndote, también puedes encontrarte, por ejemplo, lobos. Los lobos no les gusta nada que tipo, te, les, te acerques y no más probables es que te vayan a venir a atacar. Cuando nosotras nos expandimos, es decir, cuando nosotros empezamos a hacernos preguntas o a probar cosas y demás, y nuestro propio mapa interno se va abriendo y nos va mostrando nuevas cosas de nosotras mismas, también pueden aparecer estos lobos. Y para mí tienen como dos representaciones como muy claras. Pueden tener más claramente, ¿no? Uno de los lobos pueden representar, si vienen de afuera, por así decirlo, esas personas que te dicen, eso que estás haciendo es una estupidez. Tipo, no sé... ¿Vas a dedicarte a hacer fundas de almohadones? Digo fundas de almohadones porque justo tengo un almohadón acá. Mm, o viene tu tío. Quizás Estos comentarios pueden ser bien intencionados. No siempre son mal intencionados. Pero muchas veces, aun cuando son bien inten intencionados, nos, nos dañan, nos lastiman. Nuestra, nuestro espacio vulnerable de, de descubrir qué es lo que nos gusta queda dañado porque abrirse a los demás y abrirse a uno misma y abrirse a otro es un acto de valentía. Y a veces hasta que no estemos muy bien paradas y decir como, sí, loco, me voy a dedicar a hacer fundas de almohadones porque esto me encanta, me fascina, tengo una re idea, estoy re emocionada. A veces para llegar a ese lugar y para llegar al lugar en donde uno puede decir, entiendo que no te guste, pero bueno, mala tuya, llega un tiempo de maduración importantísimo. Y si esos, esos comentarios veces esos nos lo dicen al principio, puede ser que yo diga, ay, sí, voy a hacer unos almohadones. Y después viene mi tío y me dice, ay, Flor, tipo, ¿tantos años estudiaste para hacer almohadones? Y yo, tipo, si no, la verdad tenés razón. Y vuelvo a un trabajo que me agota, me exprime. Eh, y nada, eh, a veces pueden venir eso, pueden venir comentarios intencionados o malintencionados de afuera que nos lastiman un montón y que tienen que ver con eso, de que quizás un tío te dice, ¿y esta tela qué es? Ah, es que estoy haciendo un curso de almohadones. Mmm, Vamos a hacer almohadones, ese es un lobo que viene afuera. Los lobos también pueden representar, los lobos llamémoslos como las amenazas, a cosas también que vamos descubriendo de nosotras mismas en este camino. Muchas veces, y acá pueden escuchar la entrevista Flor García Díaz, que está también en el canal de YouTube, en donde dice, ella dice que a medida que fue como pasando el taller, fue encontrando deseos, fue encontrando que había cosas muy profundas que se estaban moviendo que había enterrado ellos deseos y disfrutes y que el taller la, la está invitando a, a ir a desenterrarlas. Y que desenterrar a veces algo que en algún momento ocultamos, escondimos, enterramos, porque no nos quedó otra, porque no supimos bien por qué, porque también es eso, ser compasivas con nuestras mismas y decir, che Flor, bueno, esto es lo mejor que hiciste en ese momento, está es súper, lo desestimaste, ahora está empezando a volver a emerger y ese... Eso que está empezando a moverse desde, a, desde adentro para afuera, que me está diciendo Flor, tipo, vos sabías que te encantaban los almohadones y te acordás que una vez te hiciste un tablero de Pinterest con almohadones de todo el mundo y bla, 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 bla? es como que, uy, eh, es recibir esa información. También es muy movilizante y también tiene que ver con expandirnos. Porque yo puedo quedar acá mirándome una maratón de Netflix te vayas a ver que no muevo mi mapa, no expando mi mapa, no me conozco más. Ella fue, me olvidé de los almohadones. Pero si yo empiezo a explorar, a hacer preguntas, a, a buscarme, es probable que en algún momento me encuentre con algo que escondí. O con alguna característica propia que me da vergüenza, pero que en realidad la necesito como abrazar un poco y transformar para convertirla en otra cosa o para llevarla a otro lugar. Entonces, a veces esos lobos vienen con eso, de deseos que enterramos, que están ocultos y que empiezan a aparecer. Y ahí, como dice Flor, muy bien, <ríe> en esa charla es como encontrar la propia velocidad para acercarse a ese lobo eh, y ver qué quiero hacer con esto. También mirando acá mis, mis apuntes. Pero bueno, la primera analogía tiene que ver con esto. Si queremos descubrir cosas nuevas, necesitamos movernos. Movernos, como siempre, puede ser hacernos preguntas, comprarnos un libro. Charlar con gente interesante. Ah, bueno, también esto lo vamos a ver en la otra analogía, pero a veces cuando uno se mueve en este age, encuentra, pum, otra persona que también andaba deambulando por ahí o encuentra otro establecimiento. El age es un juego más de, de estrategia y de cómo vencer al enemigo. Eh, pero bueno, puede encontrar gente. ¿Qué más? Eh, aquí, bueno, nada, esto es moverse. Moverse es leer un libro, ir a una charla gratuita, hacer un taller, empezar a escribir, hacer terapia, compartir con amigos... Eh, no sé, como hay, hay un montón de maneras que tienen que ver con movernos literal y dejar de, de estar totalmente anestesiadas. Algunas van a ser de más o menos corta duración, otras van a ser más largas. Hay un montón de actividades gratuitas. También no siempre pensemos que tiene que ser involucrar como una gran suma de dinero. Moverme, moverme, expandir, hacer cosas distintas y ver qué me pasa con todo eso que voy descubriendo de mí misma y de mi, y, y de mi universo. Dos. La segunda analogía tiene que ver con el Monkey Island, juego que a mí ay, son esas cosas que uno dice me encantaría que me guste el Fernet con Coca, pero no me gusta el Fernet con Coca, me gustan otras cosas. Bueno, me encantaría que me guste el Monkey Island, pero no me gustaría, hay un montón de chances y ya sé que no. Y Espero no reincidir en jugar a esto, a mi novio le encanta. El Monkey Island es un juego totalmente distinto donde también hay un personaje que tiene que juntar no sé qué cosa, como conseguir un tesoro oculto, bla, bla, bla. Y uno lleva ese personaje y para encontrar ese tesoro oculto hay que buscar pistas. Y esas pistas se encuentran en gran parte hablando con personas. Tiki, 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 este, este, este personaje va y habla con, es fantasioso obviamente, habla con un pájaro, habla con una persona, habla con otra persona. Y esas personas van charlando y le van dando como pistas o le van diciendo como, ah, tengo este cuchillo que te puede venir súper bien en algún momento de tu vida. Y es como, bueno, no sé qué voy a hacer con este cuchillo, pero gracias por dármelo. Y después resulta que ese cuchillo, no sé, siete horas más tarde en el juego te sirve para cortar una soga y demás. Pero bueno, analogías. Uno, Monkey Island tiene que ver con hablar con personas, juntar pistas y juntar objetos que en principio parece que no tienen ninguna conexión. Como, ¿qué hago con este libro que tiene una oveja, este almohadón, un cuchillo y un encendedor? no tengo la más para idea, pero en algún momento todas esas cosas se, las se empezamos a utilizar y es como, ay, menos mal que tenía esto, o no sé, te piden para hacer, para hacer esta poción mágica necesitas un encendedor, un coso de oveja, y se como, ay, ya lo tengo. Para mí tiene que ver con ir encontrando pistas sobre esas cosas que nos gustan, pero que quizás no tienen una conexión tan eh, clásica o tradicional que decimos, ay, me encanta no sé, ponerme un ambo blanco y curar personas. Usted puede ser médico. Oh, qué bien. sino que tiene que ver con encontrar distintas cosas que nos gusten para ver en qué momento. Si las queremos mezclar, cómo las queremos mezclar y demás. Eh, pero bueno, esto de hablar con gente. Hablar con gente puede ser hablar con tus amigas, hablar con tu terapeuta. Eh, venir el, el, la, la semana pasada fue el tercer encuentro gratuito presencial que hice en Capital Federal. Hacían 42 grados vinieron 42 personas, fue hermoso y fueron 42 personas que creo que el 90% vino sola, o sea, no es que vino con mi mamá, mi tía, mi hermana y, no sé, mi perro. Fue reconocer conocer gente también, gente que está en la misma, que a veces tiene que ver con esto, con, con empatizar, con pasar datos. Creo que se armó un grupo de WhatsApp también en un momento de, de chicas que pegaron buena onda. Conocer gente, hablar, encontrar cosas que me gustan. Y después, otra analogía que para mí tiene muy, muy, muy interesante el Monkey Island es que no sé, por alguna razón el juego me lleva a la isla de Barracuda. En la isla de Barracuda no encuentro nada. Como no es que no, ah, no encontré una calavera, no encontré un diario íntimo de alguien, no encontré una poción mágica. Uf, no encuentro nada. Charlo con la gente porque también lo que tiene el Monkey Island es que las, las pistas no caen, tipo... Ah, hablo con alguien y me da una pista. Quizás hablo con alguien y el juego medio que te marea y no sabes si te está diciendo algo si no te está diciendo algo. Quizás hablas con un montón de personajes que en realidad te dieron charla y nada más. Y no tiene como un valor agregado a ir a encontrar ese tesoro. Voy ahí, charlo con la gente. No me hice ninguna pista. No siento que encontré nada. No encuentro ningún objeto en el piso. Pum, me voy de la ida Barracuda. Lo que me encanta es que muchas veces el juego te invita a volver a ir a esa, isla, a esa isla y uno puede decir, pero ya fui, no encontré nada, ya hablé con la gente, no encontré nada. Y la segunda vez que vas o la tercera vez que vas, cada vez que revisitas un lugar, en general encontrás algo distinto. Encontrás un cartel con información, encontrás a alguien que alguien no te había dado una pista, pero ahora sí te la da, es como, en serio encontrás, no sé, ves alguna parte nueva del mapa y encontrás un nuevo objeto, lo que sea. Esta cosa de revisitar el lugar y en esa, en esa revisita, estoy inventando una palabra, encuentro cosas nuevas. Esto puede ser, yo, saben que mi segundo nombre es anotá. Flor, anotá, carbuto. En los talleres, en los podcasts, en todo digo anotá, 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 anotá. Y muchas veces también digo relé, releer, relé. Digo más anotá que relé. Eh, pero en algún momento en los talleres y en los espacios yo digo, bueno, ahora vamos a releer todo lo que escribimos. La relectura me parece fundamental porque es revisitar eso que escribimos, es volver a ir a la isla de Barracuda y decir, esto lo firmo así con fuego. Muchas, 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 muchas mujeres que escriben un montón a lo largo de los talleres, cuando se releen es como, ¿qué? ¿Yo escribí esto? Yo no puedo creer, pero si yo lo escribí, ¿cómo me doy cuenta ahora? Y bueno, porque cuando uno, no sé, ves una película, ves Titanic, la viste 13 veces, la ves la 14 y le vas a encontrar cosas nuevas, porque es imposible prestar la atención a todo. Quizás encontrar cuanta más veces veas Titanic, más detalles vas a encontrar. Salvo es que estés mirando, poniendo Titanic ahí, pero en realidad no sé, mirando otra cosa. Cada vez que releemos nuestros escritos, encontramos más información. encontramos más, que Quizás encontramos cosas completamente nuevas. Si hicimos menos mal que esto tiene mi letra, porque si no, no creería que esto haya sido así. O decimos, ay, yo sabía que esto era importante para mí. Como me vuelvo a acordar de cosas. O yo sabía que esto no lo quería más. ¿Por qué estoy diciendo que sea esto? Revisitar esos lugares hace que haya más anclaje y que haya nueva información. Ha pasado también. Muchas mujeres que hicieron los talleres... Termina el taller, a los tres meses lo vuelven a, se vuelven a releer, y es como, ¡Ah! ¡en la semana 2 había escrito lo que quería hacer! ¿Cómo puede ser que me haya tomado 20 semanas más como terminar de decir, como, eso ahí? A la semana 20, quizás decimos, la tengo re clara, es por acá, y cuando nos releemos es como, ¡estaba en la semana 2! ¡Estaba en la semana 2! Y no me di cuenta, y lo escribí y no me di cuenta. Bueno, porque los procesos llevan tiempo y porque muchas veces, o no esté más listas todavía en la semana 2 para sentarnos ahí como más fuerte decir como esto es lo que quiero hacer como es que nos empezamos a tirar miguitas de Hansel y Gretel para que el camino sea un poco más amoroso y que lleguemos a la semana 20 como más no sé con, con la valentía con el tiempo con el proceso para decir va por acá entonces la relectura el revisitar lugares me parece espectacular revisitar también no siempre leer tu diario íntimo tu diario de 14 o lo que sea sino que puedes revisitar algún lugar que desestimaste. Por ejemplo, yo siempre cuento, fui a una clase de dibujo, una de mis grandes pasiones enterradas es el dibujo y la ilustración. Cuando era chica, de este, esto hay un podcast, creo, un post. Fui a una clase, tenía 10 años, medio pánico, escénico. Yo de chica era muy, muy, muy tímida. Eh, porque creo que era, tengo como recuerdos muy borrosos. Siento que fue un poco traumático para mí, aunque no pasó nada grave. Pero, pum, no sé, mi mamá me había comprado todo para la clase, los libros, las no sé, la, los libros. Las hojas, los lápices, la marengoche. Y yo no hice nada de nada y lo enterré. Y como 25 años más tarde fui a una clase de ilustración de nuevo. Y fue como, ay, esto me re gusta Hoy no, no le estoy pudiendo dedicar el tiempo que me encantaría, pues, la maternidad, el laburo, la vida, la pareja, las otras cosas que quiero hacer. Quiero también mirar Netflix, una serie basura. Entonces, eso es elegir por dónde nos queremos meter. Pero yo ya sé, gracias a que revisité ese taller de ilustración, ese no, otro. Que acá hay algo que me encanta y a veces necesitamos ir a lugares que quizás no nos gustaron tanto para darle otra opción. O a veces alguien dice, ay, ah, hice yoga, no me gustó. Bueno, pará, no lo desestimes totalmente. Probá en otro lugar, probá con otra instructora o una instructora, probá otro estilo de yoga. Yoga hay 300.000. Yo encontré el yoga que me gustaba a los 30 años. Eh, y puede ser que pruebes 18 lugares y nunca, no te guste ninguno y digas, bueno, listo, ya está. Entonces, bueno, esto, revisitar lugares eh, y nada, esto, que a veces las cosas necesitan otra vuelta de rosca. Ejemplo súper clásico y súper parado, este color de pelo. Me teñí hace dos meses, o sea, tenía ganas de hacer un cambio, quería pasarme un color más pelirrojo. Fui con una foto y dije, quiero esto, este color. Bueno, el, la primer, el primer lugar de tintura, o sea, la primera vez que me teñieron... Me tiñeron, me dijeron, uh, la tipo la veo y dijo, uh, vamos, yo dije, quedó muy claro, me dice, bueno, te vamos a teñir de nuevo, me tiñeron de nuevo, y el color como que estaba bien, pero no era exactamente lo que yo quería, y fue como que, ¡Ay! Eh, por suerte, bueno, uno se puede volver a teñir, y hay muy pocas cosas en la vida que no sean reversibles, creemos que son más, pero muy pocas. Y dije, voy a darle otra chance, digamos, porque me venía muy recomendada esta peluquera, bla, 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 porque veía que las cosas que hacía estaban copadas. Cuando pasó un mes, me crecieron las raíces, bla, 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 fui de nuevo y fui con otro color también, porque yo durante ese primer mes me di cuenta, ok, no quedó como yo quería, pero igualmente creo que quiero otra cosa. Me doy, estoy dando cuenta ahora que veo el color en mi pelo real y no lo veo en una foto de Pinterest, siento que quiero, lo quiero más claro de lo que yo creía y me habían dicho que me iba a quedar bien. Fui con otra foto y le dije, quiero esto. Me tiñó y al principio fue como, ay, por suerte, las, por suerte yo ya aprendí que la tintura entra en el color correcto después de un, dos días porque se pierde mucha tintura al principio. Um, y ahora estoy encantada con este color, estoy chocha y si, y es nuevo, esto, dar otra vuelta revisitar otra peluquería o revisar la misma o decir, mira, yo te dije este color, pero en realidad quiero este esto es prueba, error integración, aprendizaje volver a los lugares, yo me podría haber tenido de marrón de nuevo y ya está nunca más nada de eso para contarte, iba a ser algo más chico, terminamos siendo 18 minutos espero que estas analogías eh, ¿Te hayan gustado, te hayan dejado algo para pensar, como siempre? Y nada, te mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo pronto. Espero que esta nueva, eh, contame si esta nueva, este nuevo formato de video, herramienta te copa, que la estoy probando. Así que nada, la probamos juntas. Chao, chao.